0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 Ideas para Salvar el Planeta.
1: Hola. Bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta El podcast de sustentabilidad de la nación Yo soy Manuel Torino Y en este espacio te propongo explorar juntos Los principales problemas ambientales Que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores Que se dedican a solucionar estos grandes problemas Y a proteger la naturaleza 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental y a la vez una invitación a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita Puede sonar muy tentador echarle toda la culpa de este 2020 a un pobre murciélago que terminó en una sopa o por qué no a un pangolín esos escamosos mamíferos que se trafican en los mercados callejeros chinos. Si bien es verdad que el coronavirus se transmitió de un animal a un ser humano, lo cierto es que la naturaleza está lejos de ser la causa de esta pandemia. Es más, si lo pensamos bien, la naturaleza puede llegar a ser el remedio, el antídoto. Y no porque hayamos descubierto la vacuna contra el COVID-19. Para eso falta, pero mientras tanto tenemos algo bastante parecido y muy eficaz para combatir este tipo de enfermedades virales, que es la biodiversidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Bueno, es la variedad de especies y ecosistemas que sustentan la vida en el planeta Tierra, incluidos, por supuesto, nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué decimos que puede ser un remedio? La ecuación es fácil. Cuanto más biodiversidad haya, menos probabilidades tenemos los seres humanos de enfermarnos va de nuevo, más biodiversidad es igual a menos enfermedades como el coronavirus, por ejemplo ¿por qué pasa esto? por algo que se llama efecto dilución así llaman los científicos a este efecto protector de la naturaleza sobre los seres humanos dicen que los agentes patógenos o sea los virus, necesitan huéspedes donde alojarse y cuanto más especies haya más difícil se les hace contagiarnos, es una cuestión de probabilidades según la OMS la la Organización Mundial de la Salud más del 60% de todas las enfermedades infecciosas que hay dando vueltas en el mundo son zoonóticas es decir, que se transmitieron de los animales a los seres humanos por ejemplo, el sida, el ébola o la gripe aviar son todas enfermedades zoonóticas pero también hay otras más comunes como la toxoplasmosis que se contagia cuando tarane un gato esas son todas enfermedades zoonóticas cuando destruimos los ecosistemas como venimos haciendo con sus animales y sus plantas suben las posibilidades de que el patógeno entre en contacto con un ser humano y que lo infecte. La biodiversidad entonces funciona como una especie de amortiguador, un colchón protector para los seres humanos. O para ponerlo de otra forma, si seguimos extinguiendo las especies como lo venimos haciendo, por una cuestión de probabilidades vamos a tener todos los números cuando se rife la próxima pandemia. Para entender más este vínculo clave entre la biodiversidad, la salud y las pandemias, entrevisté a Sebastián Di Martino, que es biólogo y jefe de conservación de Rewilding Argentina. Rewilding Argentina es una organización que hace un trabajo poco conocido pero que es realmente inspirador para conservar los ecosistemas y para proteger el medio ambiente. Básicamente, se dedican a reintroducir las especies que habían sido extinguidas, animales que desaparecieron de sus hábitats naturales por causa de la actividad humana casi siempre, y así recuperan el funcionamiento de ecosistemas en distintos puntos de la Argentina. Por ejemplo, en el Parque Nacional Iberá, en Corrientes, Rewilding Argentina tiene decenas de expertos de todo el mundo, científicos, conservacionistas, activistas, que trabajan para reintroducir a los animales más fascinantes. Por ejemplo, el oso hormiguero, el guacamayo rojo que es un ave de unos colores increíbles o el mítico jaguareté, el del billete de 500 pesos por si hay algún distraído. Desde ese paraíso natural en corrientes me contestó Sebastián y
2: esto decía. El eh, rewilding tiene que ver con la restauración eh, de estos ambientes naturales, es decir, que estos ecosistemas vuelvan a estar completos y funcionales. ¿Qué se entiende por completos? Que tengan a las especies eh, que les son propias, que los habitaron en tiempos eh, históricos y que se perdieron. ¿Y qué significa funcionales? Que estas especies no solo estén presentes, sino que estén presentes en un número suficiente como para que cumplan con sus roles ecológicos. Y en este sentido, eh, las especies claves regulan el funcionamiento de los ecosistemas y cuando ellas empiezan a faltar, esos ecosistemas se degradan e incluso pueden eh, colapsar. Los ecosistemas naturales a nosotros nos proveen de un montón de eh, servicios esenciales, como por ejemplo la provisión de agua de calidad, lo mismo eh, de aire de, de calidad, la retención de dióxido de carbono que mitiga el, el cambio climático. Y otro de los servicios ambientales de los ecosistemas naturales es eh, la prevención de pandemias. Cuando un ecosistema está en equilibrio es mucho más difícil que se produzcan estos saltos de virus o de bacterias desde especies silvestres hacia las personas. Entonces, el rol de la biodiversidad en este sentido es clave, porque cuando la biodiversidad empieza a disminuir, sobre todo empiezan a desaparecer estas especies claves, los ecosistemas se degradan y ya no cumplen con los servicios ambientales, incluida la prevención de pandemia como la que estamos sufriendo.
1: Como bien explica Sebastián, biodiversidad y salud están íntimamente relacionadas. Nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, depende de que los ecosistemas estén sanos. Así que para que los que todavía están buscando una buena excusa para empezar a cuidar el medio ambiente, hay que entender que al proteger la naturaleza se están cuidando a ustedes mismos. El gran problema es que no estaríamos haciendo precisamente un buen trabajo para proteger la biodiversidad. Según un informe global de las Naciones Unidas de 2019, la Tierra enfrenta una masiva desaparición de especies causada por la actividad humana. Autores como la ganadora del premio Pulitzer Elizabeth Colbert hablan de que estamos viviendo la sexta extinción. ¿Cuál fue la quinta, te preguntarás? La de los dinosaurios, que fue hace más de 60 millones de años. Un dato para sacudirte un poco la conciencia. Se calcula que hay alrededor de un millón de especies de animales y plantas que están en peligro de extinción hoy, mientras escuchas este podcast. Si seguimos a este ritmo, en la próxima década, una de cada cuatro especies que conocemos podría desaparecer. Otro informe que da escalofríos es el Índice Planeta Vivo 2020 del Fondo Mundial para la Naturaleza. Esta organización es la famosa WWF, la del logo del oso panda que quizá viste por ahí alguna vez. Es el informe más completo realizado hasta la fecha y advierte sobre el estado crítico de 21.000 poblaciones de animales que incluye mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, animales analizados en todo el planeta. Para intentar dimensionar esta masiva extinción de especies que señala el informe, le pidió una mano un tocayo, a Manuel Jaramillo, que además de ser ingeniero forestal, es director de la Fundación Vida Silvestre, una de las ONG conservacionistas más prestigiosas del país.
0: La reciente publicación del informe Planeta Vivo, desarrollada por WWF, la Organización Mundial de Conservación, a la cual la Fundación Vida Silvestre Argentina representa a nuestro país, es alarmante, es alarmante una vez más. Lamentablemente cada dos años este informe nos permite saber qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza en la Tierra. Y los datos que entrega el informe, que ha sido elaborado con el aporte de más de 125 expertos de todo el mundo, de la Academia y la Ciencia, dicen que el 68% de las poblaciones de vertebrados estudiados a nivel global están mostrando disminuciones. Y este dato es todavía más acuciante cuando lo vemos en, en Latinoamérica, donde alcanza el 94% de reducción de, de poblaciones de vertebrados en lo que tiene que ver con la pérdida de vida, principalmente, con la pérdida de biodiversidad. Y las consecuencias de esto son, son muy altas, porque no solo perdemos biodiversidad, sino que perdemos servicios ecosistémicos, perdemos posibilidad de adaptarnos al cambio climático que claramente ya se ha manifestado, perdemos fertilidad de los suelos, Mucha de esta biodiversidad que se pierde es la biodiversidad que está en esa capa tan fina que es la que asegura la capacidad productiva, que también asegura nuestra seguridad alimentaria. Eh, y esto es lo que tiene que llamarnos a reflexionar. El ataque que hacemos contra la biodiversidad es un ataque contra nosotros mismos.
1: Como escuchabas, estamos protagonizando la pérdida de biodiversidad más rápida de la historia del planeta. Quiere decir que cada vez se pierden más especies y esto pasa cada vez más rápido. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, Sebastián Di Martino hace un recorrido súper interesante por los tres grandes momentos que explica la extinción de especies en la Argentina puntualmente. Escúchalo.
2: Yo creo que ha habido como tres eh, grandes eventos relacionados con la extinción de especies. El primero de ellos ocurrió hace eh, bastante tiempo, aunque es eh, muy reciente en términos geológicos, hace unos 15.000 años, cuando llega el hombre moderno, el Homo sapiens, a América del Sur, y eh, provoca la extinción de la megafauna de este continente, como ya lo había hecho en otros eh, continentes a los que fue colonizando. Mucho más reciente en el tiempo, Hace 500 años llegaron los conquistadores, el hombre blanco, a América y ellos trajeron eh, sobre todo tres elementos que son el caballo, las armas de fuego y los perros que provocaron otro evento de defaunación y eliminaron a las grandes aves y los grandes mamíferos que aún quedaban. Y más recientemente, hace unos 50 años, empiezan los impactos ya directamente sobre eh, los ambientes naturales en general. Sí, esas grandes eh, deforestaciones, esas eh, grandes pérdidas de, de pastizales, eh, sobre todo... Eh, por ejemplo, para expandir la frontera eh, agrícola, el proceso de sojización, por la explotación eh, hidrocarburífera, por la minería primero, pero la megaminería después, por la construcción de grandes represas hidroeléctricas. Es decir, esta es la, la última estocada donde ya esos ambientes naturales, que estaban en buena medida vacíos porque las grandes especies habían desaparecido hace eh, unos 100, 200 años eh, atrás, empiezan a ser eh, directamente eliminados, con lo cual se pierde el ambiente natural y el, las especies que aún permanecían en ellos.
1: A esto hemos llegado. Este es el estado de la biodiversidad hoy en el país. Por eso las iniciativas de conservación y de restauración, como las que hacen Rewilding Argentina o Fundación Vida Silvestre, son tan importantes hoy por hoy. Para conocer más sobre lo que hacen, podés seguirlos en Instagram. Sus cuentas son rewilding-argentina y arroba fundación vida silvestre. Si escuchaste hasta acá, ahora lo sabés. Proteger la biodiversidad es clave y es una gran herramienta en la lucha contra futuras pandemias. Cuanto más variedad de especies haya, menos probabilidades tenemos los humanos de contagiarnos. Me gustaría que te quedes con esta idea. Cuidar a la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos. Así termina este episodio de 20 ideas para salvar el planeta. Sumate la semana que viene para seguir explorando los problemas ambientales y también sus soluciones en La Nación Podcasts.
0: Esto fue... 20 ideas para salvar el planeta. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.